0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til Learn Fundamentals i bærekraft og innovasjon med Per Espen Stoknes. Nå har vi leksjon 3 og der skal vi snakke om et par verktøy for å begynne å det dette her. Og i boken din, Per Espen, så snakker du om en bærekraftskompass og en bærekraftstrapp. Kan ikke du fortelle oss vad det er?
1: Med glede, Silvia. Så når da, for par år siden, alle skulle in i bærekraft, og pengene og investorene sprang etter hverandre får å få tak i de grønne selskapene, og kursene gikk opp och alle skulle in i ESG, så øh, ble det jo selvfølgelig enda mer klart den vanlig. Hva er egentlig bærekraft, og hva vil de si å putte penger inn i et reelt grønt selskap? Um, og hva er egentlig grønn vekst, hvis det er noe? Fordi mange sier jo gjerne at um, nei, evig vekst på en endelig klode, det går jo ikke. Alle må forstå at vi kan ikke ha evig vekst. Vi må kutte veksten. Um, men da er jo situasjonen den at um, det er mange måter å forstå vekst på eh uh, vekst i var eh uh, och vilken växtmodell snackar vi om? Snackar vi om växt i livskvalitet, eller snackar vi om växt i värdeskapning, snackar vi om växt i resursförbruk, eller snackar vi om växt i uh, naturbelastning? Ehm um, och med grön vekst så betyder bet men vi særlig to første, vekst i livskvalitet og verdiskapning, men med en nedgang i resursbruk og en nedgang i naturbelastning. Så det er en annen vekstmodell enn den gråvekstmodellen som var basert på maksimal profit, basert på uendelig og ubegrenset ressursforbruk. La
0: meg bare oppsummere. Ja. Livskvalitet og verdiskapning skal opp, mens resursbelastning og...
1: Ressursforbruk og miljøbelastning. Og
0: miljøbelastning skal ned.
1: Mm. Det og du har en måte å
0: måle dette her på?
1: Ja, og det blir et kompass. Så hvis du tenker at nordover, det er økt verdiskapning, og sør er mindre verdiskapning, altså at BNP går ned, eller at EBITDA, eller sånn overskuldig selskapet ditt går ned per år, endrer det sig 10 prosent opp eller 10 prosent ned for en det er, er nord-sjøraksen og den andre veien så er det økologisk fotavtrykk hvor stort blir ditt fotavtrykk for å skape de verdiene som enten går upp eller ned, og går da fotavtrykket ditt opp vi sier at du produserer, av Borgård, da, produserer 20% mer cellulose. Må de ha 20% økt øhm, bruk av tømmeressurser? Sikkert att de tar hoggene i enda mer skog og skader enda mer natur. Eller kan de få økt verdiskapning? fra tømmerstokkene eller fra hjembruksmaterialer og samtidig få ner fotavtrykket at du hogger bedre, at du utnytter ressurser bedre det er sikkert at du skaper høyere verdiprodukter samtidig som du har mer skog bli stående eller at du reduserer fotavtrykket på andre måter ja?
0: Bare avklare en spørsmål resursbruk involverer råmaterialer men inkluderer kanskje også andre inngangsverdier sånn som energi?
1: Ja, og det fine med begrepet økologisk fotavtrykk er at du legger sammen alt det. Altså, eh, hvor mye tømmer, hvor mye energi, hvor mye vann og hvor mye utslipp. Det blir ett fotavtrykk. Da, da er jo kombinasjonen fire muligheter. Du kan ha grå vekst, og det er når verdiskapning går upp, men fotavtrykk går også opp. Og det er det vi har blitt med fra historien. Det er det Norge har hatt mest av på 1900-tallet. Så har du grønn vekst, det er at fotavtrykket går ned, men du skaper mer verdier samtidig. Så mer verdier med å sløse mindre. Og så har du da grønn nedvekst, og det er hvis da verdiskapningen går ned, og de gjør fotavtrykk også. Og det verste kvadranten, det er grå nedvekst, da blir det mindre verdiskapning, men økt fotavtrykk. Sånn som for eksempel hvis vi heter Venezuela, eller Syria, så at du, verdiskapningen går dårlig, men du graver ut enda mer gull, og forurenser enda mer. Så nøkkelen er da at vi kan ha vekst på kloden, og vi kan ha vekst i økonomien, hvis vi samtidig tar ned fotavtrykket vårt med den økte verdiskapningen. Så det er da grønn vekstkompasset, og så kan du da plotte alle selskaper, og byer, og sektorer, og land, for så vidt, i det kompasset, sett i forhold til fjor, har verdiskapningen gått opp eller ned? Har fotavtrykket ditt gått opp eller ned? Og da ser du putsli om du er i grønn eller i grønn nedvekst eller om du er i grå Norge var for eksempel i grønn nedvekst i 2020, når covid slo ut økonomien. BNP sank 2-3%, utslippet våre sank med 5% fordi vi sluttet å fly og kjøre så mye vi vil, så da var vi i grønn nedvekst. men. Jeg er litt fornøyde der, sikkert nå skvetter vi tilbake igjen opp i gråvekst. Nå bruker vi mer olje og gass igjen, kombinert med at vi får økt verdiskapning. I stedet for, for gå i gråvekst, så burde vi ha investert litt annerledes, sikkert vi kom opp i grønnvekst-kvadranten.
0: Kan jeg spørre deg, for å, for, for å på en måte dytte folk over fra gråvekst til grønnvekst, det er ja. der reguleringen, subsidier, in insentiver kanske kommer in Eller hvor, hvordan får man... Eh, ja.
1: Det hjelper, og det er myndighetenes jobb, og i tillegg så man bedriftene gjøre sin jobb, og det er da å innovere og sørge for at du får mer digitaliserte forretningsmodeller, og at du utnytter hele tømmerstokken, eller kilowattimer, eller oljetønner mye bedre, og klarer da å skape den verdiene basert også kanske på at du tar de samme ressursene tilbake, altså det sirkulære da. Så det er nøkler til å få til en rask grønn vekst, at du resurs bli mer ressursproduktiv. Og da er et veldig enkelt kriterium i staden for å bruke alle de ESG-rangeringene, så kan du då se på definisjonen av ressursproduktivitet som er mer verdi med mindre ressursbruk per meddiskapning kronor och vi tror att få den med mer än 5 per år så är du en del av lösningen på den globala miljö- och naturkrisen och då kan du alltså fortsätta och öka värdeskapningen och utkonkurrera gråväxtsällskaper jag vill bara heja på det om du är borde gå och göra eller Orskla eller, eller andra som vi vet har att en reell grönväxt är stedd dessa sällskapen blir bara vuxa som ville fan eh och skyva konkurrenterna ned i nedveksten og overta markedet så det er min teori om forandring sånn kan vi skape en bærekraftig økonomi ved at vi får rask grønn vekst som bare gasser av gårde og tar vatter av gårde kan vi si, med vatt i stedet for gass og så utkonkurrerer de de, de dårlige skittende eller gråe selskapene
0: veldig bra Jeg har ett veldig kort spørsmål som er entagelig umulig å besvære kort, må vi ha vekst? Altså, det er noe med at vår økonomi og vår, vår, vår kapitalisme er jo basert på at vi vokser oss inn i himmelen. Går det an å vokse seg grønt in i himlen?
1: Det gjør det, men da må vi tilbake til spørsmålet hva er det som skal vokse? Og da kan ikke materialforbruket eller miljøbelastninger vokser men livskvaliteten kan vokse uendelig og det kan også faktisk verdiskapninger fordi verdiskapninger måler bare i kroner og det er tall på en eller annen harddisk og så vet du at tall kan vokse ganske lenge det er ikke noe problem med tall for det er en abstrakt verdi men da du kan ikke ta uendelig flere tømmerstokker eller uendelig flere oljetønner eller uendelig flere biler eller metaller så det digitale
0: må gjerne vokse
1: ja, det kan det så, og kanskje og, og, digitale
0: opplevelser og så videre?
1: Ja, så det, og på måte, helt tatt opplevelser og kultur og helse og yoga og you name it. Alt sånt kan, kan bare øke. Eh, alt som er av immaterielle kunnskap, helse, eh, forskning, eh, patenter bøker, alt slags gode kulturopplevelser, musikk. Det finns ingen ende på en menneskelig imaginasjon å skape i forhold til muligheter for mer meningsfulle liv.
0: For mig var det en åpenbaring sist vi snakket sammen, perespen Espen, at kan være immateriell. Vet ikke, det er ikke så lett kanskje å måle den alltid, men at det er det som bør være fokus. Altså vi må slutte med materiell overfokusering på vekst, og måtte begynne å verdsette det immaterielle.
1: Helt riktig. Vi må slutte med materiellt overforbruk og gå over på da immaterielle verdier som vi verdsetter høyere uh, fordi det gir meningsfullt liv. Uh, og så er det sånn at du trenger ikke maksimal vekst. Um, du skal kanskje ha maksimal resursproduktivitet, men selve verdiskapninger håller det kanske på et annet nivå i rike land at du har 1-2 prosent hver år. For da er finanssystemet sånn rimelig stabilt, da kan du betale renter, og du er lettere å ha politisk stabilitet, og du kan motvirke ulikhet hvis du har litt overskudd. Hvis økonomien går til helvete, altså at du synker år etter år, så blir det mer krangel om kaka i social det større ulikhet og mer ulikhet og mindre politisk stabilitet. Så rike land trenger ikke maksimal vekst, de trenger bare en vekst til at økonomisystemet basert på renter da, holder seg rimelig stabilt.
0: Du, vi, så, jeg, jeg mister tiden din, og jeg har veldig lyst til å høre deg kort ja, på trappa.
1: Det skal vi gjøre. Så nå må vi jo være veldig konkrete og strategiske. Hvordan gjør vi dette här i praksis? Uh, så hvis du en en eller annen bedrift, Och du önskar dig en verksamhet och önskar ta del i grönväxt, det, det vi snackar om nu. Både lösa natur- och klimatproblem samtidigt som du skapar mer värde för dig själv och aktieägarna, att du blir rik och har det gult, så er det sex trinn du må gå upp i grönväxttrappan. Och de det er trinnet, först utvändigt tiltag, så eh husrenöring, så inköp, gröna inköp eller leverantörskrav. Och det fjärde nivån är driftsomläggning. Det femte nivået er produktportefølje, og det høyeste sjette, trene, det er det modell, endring eller innovasjon. Så raskt utvendig er når du samarbeider med andre interessenter eller stakeholders. Det kan være i bransjeorganisasjonen at du får nye standarder for hva det vil si å være bærekraftig, eller du samarbeider med forskningsmiljøer som Sintef eller Belona, eller hva som helst. Som kan vara med att skapa ett mer bærekraftigt samhälle. Och du kan också betale för exempel såna kotesystemer för utslipparna. Så att utvändig betyder at du gör ting att sätt utanför organisationen. Det sker det inte inne i organisationen. Likväl så är det viktig som ett mått att driva hela branschen och samhället i grönare riktning på. Filantropi och sätt exempel, du kan ge pengar eller tid till ideella formål. Neste trinn er husrengjøring, og da du ta det in. Da fixar du opp i din eget avfall, din egen bygg, din egen reiser. Du kan kanskje ha ansatte representer på styrnivå, ansatte medeierskap, sikkert du får sosialt inkluderende måter å på. Du får klimaregnskap på plass, du blir kanskje miljøfyrtorn eller og så videre. Så du sørger for at... Um, Eh, kantine og energi i dine blir mer miljøvennlige, eh, smarte styringssystemer for lys og luft og så videre. Så dette er det mange forbinder med sånn typisk miljø- og bærekraftsgreier, eh, miljøledelsessystemer. Eh, men det er bare trinn to. Vi må gå videre fra både utvendig og husrengjøring. Neste trinn er når du stiller de samme kravene til leverandørene dine og sier at jeg vil ikke kjøpe fra det, vi mener du har också også miljøfyrtland-sertifisert, eller at du kan garantere at livssyklusanalysen og belastninger for produkter du selger til meg er lavere enn øh, ja nu gjennomsnitt i bransjen, så kan du tvinge leverandørene dine til å bli mer grønnere, mer innovative og ha bedre rapporteringssystemer så kan det gjøre det samme husrengjøringen som du har gjort og så må de stille samme krav til sine underleverandører igen. og da får du kaskade sånn kaskadefunksjon der det ruller nedover, og også internasjonalt skal alle stille sterkere krav til sine underleverandører hele tiden et eksempel er for eksempel er det norske lakseselskapet Kjærmak som der produserer ja, laks basert på hvilket for spør da kunderne nærmest, nemlig det franske Carrefour for eksempel. De er jo i en, en supermarkedskjede, og de vil ikke selge laks til kunderne sine igjen, som inneholder regnskogssøya, altså søya som har bidratt til ø, avskoging av regnskogen. Og da må Kjærmak kunne dokumentere som en underleverandør til Carrefour da, at de har orden på sitt miljøregnskap og livssyklusanalyse på foret sitt ellers mister i de det salget, fordi at Carrefour stiller leverandørkravet til Kjærmak. Så Det er en veldig effektiv måte hvor markedet kan fremtvinge mye raskere miljøvennlig omstilling. Det kan jeg se si mye om, men vi skal gå videre til trinn 4, og det er driftsomlegging. Så det går når du begynner å se på hvordan jeg produserer og leverer verdiøkende produkter og tjenester til mine kunder, og da er det produktionsmetoden kan vi erstatte den gamle produktionsmetoden som kanske er drev av en oljedrev eller dieseldrev motor med en mye mer effektiv motor som går på strøm eller som kanske du ikke trenger motoren i helt tatt det du kan gjøre det samme på en ehm um, nyskapande måte dela var varma uh, du kan um, alltså spilla varma för ett annat du kan tänka och produks så kanske energigenvinning i hela producer produktionskedjan för exempel så uppdagat Finnfjord med et norsk ferrosilicon producent at de hadde masse spillvarme de kunne omgjøre til eh, ny strøm, og så slapp de å kjøpe strøm for å produsere ferrocellisingene sine, det de produserte den fra egen varme. Det fikk altså redusert strømregningen sin med gigantsum, fordi de klarte å gjenvinne energi i produktionssystemet. Her må du tenke helt nytt da, om hele produksjonssystemet ditt, fra råmaterialet til leveransen er gjort. Logistik kan være viktig der. Posten, for eksempel, Norske Postverket var et av de treieste selskapene jeg vet om. Men plutselig har de heves rundt, og så har de omdefinert driften til å være utslippsfri. och da ser du så her elektriske trallen og småbiler i alle byene. De får ting fram med veldig mye mer effektiv måte. Også fordi at de omorganiserte logistikken til å, i stedet att at alle kjørte uten fra byen og inn til byen, så får da alle disse små trallene levert det de skal distribuere på det last mile» inte et knutepunkt i byen. Da får du mindre trafikk ut og inn i byen også. Så kommer vi upp til det femte nivået, og det er da produktporteføljen, hvor du bytter ut de grå produktene, altså de som inneholder giftgivere stoffer, eller fossilt, eller er veldig energikrevende, og så videre, med produkter som er basert på fornybare materialer, giftfrie, og mye mer energieffektive i bruk. Ett eksempel er selvfølgelig Orkla sin produktklar. Disse her er såpene som er laget på beholdere fra sirkulert plast, og som inneholder bare miljøvennlige stoffer. Et annet eksempel er BMW, og de skifter om fra dieselsuv til elektriske biler, så gjør de endringer i produktportefølje. Du slutter å selge de skittene, og du selger mer av de grønne og nye produktene. Tjenester er det samme, du kan fase ut um, rådgivning som bruk, baserer seg på fossilteknologi og fossile turbiner og fase inn rådgivning som er baserad på fornybar energi og sirkulære materialstrømmer for exempel. Da skifter du hvilke typer tjenester og kurs. Så på BI så driver vi nå og ser på hvilke kurs vi må fase ut og hvilke kurs vi skal øke innhold av bærekraftig. Sikkert BI selv også leverer grønnere kursprodukter da. Siste. Det siist foratningsmodellen. Der andler om og tankke helt nytt og hvordan du kan skape, hvad på en unik måte f for de enke kunde uten at du du mer merereøsa. Og der nam det, er nevnt, det er sånn som det her de toast ale og østed, Dett ok at det, det de har jort de er en ny foratningsmodell. Et der eksempel silt siist som en valdig tydlig, det heter Too good to go. Og det er en liten app som der omjø det mat som aller sittil bes sågt og så altså om det er en restaurant som har noen middager til overst på slutten av dagen, eller om det er en baker som har noen kaker, eller om det er en fruktbutikk som har frukt som er ferdig med å gå ut på dato, kan du legge det ut på 2GUD2GO, så får du solgt det til en verdi, i stedet for at det blir en utgift i form av avfall, så jo mer 2GUD2GO selger, desto mindre matavfall får vi, og desto mer glede blir det for folk som får en sånn forundringspose fra 2GUD2GO. Så det er bare en software, og den leverer resursproduktivitet og jo mer den selger, desto bedre for naturen. Så det er den type grønnvekst jeg skulle ønske at mer for.
0: En liten sånn bærekraftig omstilling i vår familie. Mine barn tvinger mig faktiskt til å gå hente to to-go-to-go poser for dem på slutten av dagen av og til, og det er veldig, veldig, veldig bra. Mm. Per Espen, Tusen takk for en utrolig spennende gjennomgang av to gode verktøy. Vi snakket om bærekraftskompass, og vi snakket om en bærekraftstrapp. Og ja, og da vil bare si
1: at hvis du går opp trappa, så vil du få se effekten i kompasset. Da kan du se om du går fort nok, eller om du går for sakte. Avhengig om du har 5 eller mindre, over eller mindre for under 5 prosent av forbedring i verdiskapning i forhold til fotavtrykk per år.
0: Veldig gøy. Nå skal vi møtes om et par minutter for siste veldig, veldig kort leksjon for å snakke om hvordan kan Learn, eller et annet ganske digitalt lite selskap gå opp den trappa. Takk så langt. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Learn.University